0: Hoy vamos a hablar sobre que finalmente la Fiscalía solicitó que se abra un juicio por el cementazo.
1: Además, la caja va a crear miles de empleos temporales para atender la situación que dejó el ciberataque.
0: Y Costa Rica quiere convertirse en el primer país en solucionar el problema del plástico trágico. Mi nombre es Brenda Camarillo, soy editora digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor de Medio Digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida.
0: Y comencemos hablando de que finalmente, luego de casi cinco años, la Fiscalía entró a la etapa de acusación por el caso del cementazo y están pidiendo que se abra el juicio en contra de nueve personas por uso de documentos falsos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, peculado, falsificación de documento público, encubrimiento de bienes públicos, entre otros cargos. Entre los acusados están Juan Carlos Bolaños, la expresidenta del Banco de Costa Rica, Paola Mora, representantes de las empresas de Bolaños y exfuncionarios del banco como subgerentes y el director de gestión de cobros. Un dato interesante y preocupante es que según el Estado de la Justicia, 9 de cada 10 casos de corrupción son resueltos en la etapa preliminar o intermedia del proceso. Esto quiere decir que no logran llegar a la etapa de juicio por no cumplir con las condiciones necesarias. En los casos en que sí se logra llegar a juicio, solo se concreta una sentencia en un 3% de las situaciones. Bueno, sin duda este dato sí que es alarmante porque eso quiere decir que la corrupción pues no es un tema que se, pues, se solucione o se, o se llegue a una, a una respuesta, ¿verdad? Entonces eso sí, la verdad me parece muy alarmante. Y sobre este caso específico del cementazo, bueno, pues a ver qué pasa. Luego ya de, de tantos años es difícil cuando se vuelve, se deja pasar tanto tiempo y se retoman los casos, ¿verdad? Para resolverlos y llegar a una solución. Entonces, bueno, vamos a ver a ver cómo, cómo pasa, cómo se resuelve esto del cementazo y pues sin duda sí ponerle más atención a esto de la corrupción, que yo siento que se han presentado muchos más casos, la verdad últimamente.
1: Sí, verdad, que interesante que el cementazo sea tan viejo, yo recuerdo que cuando explotó bueno, se salió como a la luz yo estaba apenas iniciando mi carrera y bueno, ahora ya saqué mis títulos y todo, entonces sí ha pasado como mucho tiempo desde que, desde que comenzó todo esto y como que también entró como en un en un proceso en el que la gente se lo olvidó o sea fue el boom del momento todo el tema del cementazo y que todos los, los medios de comunicación lo estaban hablando verdad y que se hoy y sacaba una nota cada dos horas del cementazo y después de la nada entró como en un periodo en el que a todo el mundo se lo olvidó nadie se acordaba quién era juan carlos Bolaños nadie se acordaba de celso gamboa y listo entonces también es como un poco triste ver cómo y siempre se ha dicho que en Costa Rica tenemos una memoria a corto plazo, que las cosas se nos olvidan muy rápido. Entonces, un grupo de personas que le hicieron tanto daño al país eh, pasaron desapercibidos durante muchísimos años hasta ahorita, ¿verdad? O que la fiscalía ya pues, tomó la decisión de, de, de pedir que se abra un juicio. Me parece positivo que se haya pedido eso, ¿verdad? En muchos de los casos no se llega a nada. Tenemos muchísimos casos, por ejemplo, la trocha, ¿verdad? O que tiene toda la vida de, de, de estar en ese proceso de indagación. Yo siempre digo en los podcasts que... Y que la justicia es lenta pero es justa o en la mayoría de los casos termina siendo justa. Eh, a veces las personas quieren como que este tipo de casos se resuelvan en dos tres meses y que ya la persona y todos estén pues en la cárcel, ¿verdad? Pero creo que la justicia tiene un proceso y hay que respetar ese proceso y si las cosas no se hacen bien, entonces en realidad nunca se va a poder impartir este, esta justicia que tanto estamos anhelando. Entonces... Si bien entiendo que es un proceso lento, de 5 años, verdad, suena como hace mucho tiempo, entonces, digo no nada, en realidad me parece súper positivo que, que ya hayan tomado la decisión de, de pedir que se abra el juicio y como dijiste, habrá que ver qué sucede. Pero bueno, en otros temas, la caja va a crear mil plazas temporales para reforzar la atención de los servicios afectados por el ciberataque. Estas plazas se van a mantener por unos 3 o 4 meses hasta que la institución regrese a la normalidad y puedan trabajar al 100%. A todas estas, el presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos, explicó que las plazas se van a abrir en el área de logística para atender el tema de medicamentos y despachos, en informática para atender la crisis a nivel de sistemas y el grueso será en la parte médica para reforzar la atención del personal. Creo que es algo que y tal vez les agarre un poco tarde, ¿verdad? O de abrir estas plazas temporales, el ciberataque, la caja y bueno, el de Hacienda nos hicieron muchísimo daño como país. Entonces más allá de, de, de nada más buscar como reforzarlos el, o bueno ciertas partes, verdad, de, de, de las áreas de logística, etcétera, creo que también es como un llamado de atención al país para reforzar sus sistemas informáticos y para entender que no somos invulnerables y que mucha, muchísima tecnología que, que no estamos aprovechando, verdad. Hay casos aquí en Costa Rica de instituciones que todavía utilizan máquinas de escribir, lo cual pues deja a veces mucho que desear a nivel país. Pero más allá de eso, creo que de verdad es un llamado como a, a, a ponernos eh, vivos, como se dice, ¿verdad? Y entender que no somos invulnerables y que es momento de, de, de empezar a actuar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho lo platicábamos en otro podcast cuando hablábamos sobre recomendaciones en temas de, de ciberseguridad. Creo que antes de esto subestimamos mucho eh, todos estos temas de ciberseguridad y bueno... A partir de que el presidente declaró la emergencia no por, por estos ataques a instituciones del Estado, pues las autoridades ya empezaron a tomar más seriedad en este tema de reforzar la seguridad de todos los sistemas y plataformas tecnológicas, que como bien dices, pues todo este... Toda esta serie de, de hackeos nos afectaron en muchos niveles, ¿verdad? Eh, tanto en Hacienda y pues en la Caja también en cuanto a eh, acceso a datos, por ejemplo, en toda la atención eh, que se le está dando a la pandemia, ¿no? Todos esos datos que no hemos podido tener eh, pues día a día como antes se, se hacía eh, y entre otras afectaciones que, que hemos tenido. Entonces, pues a mí me parece muy bien que las autoridades ya le estén dando mayor importancia a este tema y bueno, de paso que ahorita con el afán de... Pues continuar la atención y los servicios que se vieron más afectados, pues de paso también eh, darle empleo a, a, a personas, pues me parece doblemente positivo. Entonces, bueno, pues me alegro, me alegro por esta noticia y pues también ojalá que todo se pueda restablecer a la mayor brevedad posible. Eh, y bueno, para cerrar con una noticia positiva, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la empresa Pedregal y CRDC Global se aliaron para desarrollar una campaña que busca que Costa Rica sea el primer país del mundo en solucionar el problema del plástico trágico. Eh, se estima que alrededor de 40 toneladas de residuos plásticos no son recolectadas ni recicladas diariamente en Costa Rica. Entonces, lo que se quiere es retirar 200.000 toneladas de estos residuos no valorizables, conocidos como plástico trágico, del ambiente para el año 2030. Esto se va a realizar a través de campañas de limpiezas y reciclaje, sumada a una red logística para la recuperación de residuos plásticos no valorizables. Con este proyecto, que dicho sea de paso, se llama paisajes sin plásticos, se van a establecer también centros privados y municipales de acopio y reciclaje que funcionarán como puntos de transferencia de residuos hacia una planta procesadora de pedregal, donde después serán transformados en materia prima para la industria de la construcción. Ante los productos que se van a fabricar están bloques y adoquines de concreto, concreto premezclado y asfalto. Y bueno, en cuanto a los plazos, la primera etapa de este proyecto abarca de julio del 2022 a diciembre del 2025 y se van a establecer 14 rutas, así como 125 equipos de compactación en los centros de transferencia. La segunda etapa va a comprender de enero del 2026 a diciembre del 2030 para alcanzar un total de 24 rutas. Sumado a todo esto, se van a instalar bardas recolectoras de residuos plásticos en cuatro de los ríos más contaminados del país, que serían el río Virilla, Grande Tárcoles, Parismina y Terrabá. Y bueno, sin duda, esta es una, una noticia y un proyecto bastante ambicioso, ¿verdad? O sea, vemos, son, son varias etapas las que contempla. Entonces, sí, bastante ambicioso, pero bueno, no podría ser de otra forma si se quiere eh, pues que Costa Rica sea pionero en, en este tipo de procedimientos. Sin duda, me parece que tiene todo el potencial y todo el calibre para lograrlo porque el país, la verdad es que siempre ha sido referencia en estos temas de, de cuidar el medio ambiente ¿no? de, de proteger eh, los entornos naturales y demás, entonces creo que tiene toda la capacidad y todo el potencial para, para lograrlo eh, y también pues seguir posicionando al país ¿no? justamente reforzando esta imagen que tiene de País Verde y, y siempre muy interesado en, en crear iniciativas y alianzas estratégicas para pues para cuidar los espacios naturales. Entonces, me da mucho gusto que, que este proyecto pues, se haga aquí. También que, de paso, pues todos estos eh, desechos puedan, se puedan tener pues una segunda vida y, y convertirse en material para la construcción. Entonces, bueno, pues eh, todo el éxito para este proyecto. Sí,
1: totalmente. Costa Rica, pues siempre nos hemos intentado como caracterizar como un país verde, ¿verdad? Hay... Pues muchas prácticas que yo al menos he cuestionado si realmente nos hacen un país verde o no. Pero creo que el tema de los plásticos es sumamente importante. Alrededor del mundo hemos visto como ya se están empezando a, a bloquear la importación, exportación y desarrollo de, de ciertos tipos de plásticos porque tenemos un problema muy importante con el reciclaje y como con la forma de desechar estos, estos materiales, ¿verdad? Entonces sí me parece súper positivo, en realidad creo que Costa Rica y es lamentable a veces, no sé, pasar por ejemplo como por San José Centro y ver la cantidad de basura que hay en las, en las alcantarillas o en los mismos buses, dejan la basura, recuerdo perfectamente ver así como botellas metidas entre las ventanas y todo entonces más allá de, de, de Felicitar el proyecto, también quiero invitar a las personas como a entender que esto es un esfuerzo colectivo, o sea que no es un esfuerzo únicamente de, de estas eh, agencias o de, la, de las Naciones Unidas o de Pedregal o de la otra empresa CRDC Global. Es, es un esfuerzo colectivo. Todos tenemos que poner un poco como un granito de arena, ¿verdad?, para poder ayudar. Entonces, di, la próxima vez que tengan una bolsa, no sé, de unas caronas que se comieron, entonces, di, nada más guardarla en el bolsillo, no tirarla a la calle, lo mismo con las botellas. Creo que nada nos pesa meterlo en el bulto, llevarlo en la mano, o di, si tengo una cartera, lo meten en la cartera y llevarlo vuelta a la casa donde lo pueden pues, reciclar, ¿verdad? Eso también es súper importante, como empezar a, a dividir, ¿verdad?, los desechos. Eso también ayuda a montones a las personas. A, a los recolectores, entonces creo que es importante también recalcar que esto es un esfuerzo colectivo, no es de una empresa, no es del gobierno, no es de, no sé, de X empresa privada, es de todos y pues nos ataña a todos. Si seguimos contaminándonos, vamos a quedar sin un mundo, ¿verdad? Entonces, repito, creo que es un, un, un proyecto muy chiva, pero también creo que requiere como de la colaboración de todas y cada una de las personas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sin duda este tema pues viene desde la educación, creo yo, como ya lo mencionaste, pequeñas acciones hacen grandes cambios, ¿no? Desde en el hogar empezar a dividir eh, lo, la basura, los desechos, también inculcarle a los que tenemos hijos pues toda esta conciencia, verdad, ambiental, y en nuestro día a día, en cada una de nuestras actividades, eh, pues poner también nuestro granito de arena para contribuir. Eh, como ya lo mencionaste, pues no solo le corresponde a las autoridades, también nosotros como ciudadanos, eh, pues al final es el planeta, es la tierra de todos. Entonces también es parte de nuestra responsabilidad. Y bueno, pues estoy, estoy totalmente de acuerdo Contigo, eh, y bueno, pues eso es todo por hoy, viernes 15 de julio. Yo soy Brenda Camarillo de la República
1: y yo soy Sergio Salzar de No pasa nada. Recuerden buscar a No pasa nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com/slash No pasa nada oficial. como siempre les digo, también recuerden buscar a La República en sus redes sociales y en su sitio web para que estén al tanto de todo lo que está pasando en el país. Les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo lunes para que estén bien atentos. También asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y de darnos una calificación,
0: muchísimas gracias que tengan un buen fin de semana chao